1: ما معنى ذوي الارحام لغه واصطلاحا
0: لغه يعني في اصل اللغه العربيه واصطلاحا في اصطلاح الفرضيين لغه واصطلاحا يعني اصطلاح فئه مخصوصه من اهل العلم كما تقدم لنا ان قلنا الصلاه لغه الدعاء يعني في اصل لغه العرب الدعاء صلى بمعنى دعا صلى عليه دعا له هذا لغة وصل عليهم إن صلاتك سكان لهم ادعو لهم فإن دعاءك ينفعهم نعم
1: لغة يطلق على القرابة
0: يطلق على القرابة لغة يطلق على القرابة كما يقال صلة الرحم صلة الرحم باب من أبواب البر وتحرم قطيعة الرحم وتجب صلة الرحم على العموم فالرحم القرابة من أي جهة كان من جهة الأب أو من جهة الأم ابن عم الأم وابن خال الأم ذا رحم يعني له قرابة وله رحم نعم
1: واصطلاحا هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة فهم من عدى الخمسة والعشرين المجمع على إرثهم
0: واصطلاحا يعني في اصطلاح الفرضيين في اصطلاح علماء الفرائض واصطلاحا في الأمور النحوية في اصطلاح علماء النحو في الأمور الصرفية في اصطلاح علماء الصرف في اصطلاحا بالنسبة لعلماء الأصول عند الأصوليين وهكذا واصطلاحا عند علماء الفرائض وعند الفراضيين إذا قيل هذا ذا رحم هذا من ذوي الأرحام ما يقال للأب هذا من ذوي الأرحام ولا يقال للأخ الشقيق أو الأخ لأب أو الأخ لأم لا يقال لهم هؤلاء من ذوي الأرحام لأن هؤلاء من أصحاب الفروض أو التعصيب ولا يقال للبنت الإبن من ذوي الأرحام لا لأنها من أصحاب الفروض أو التعصيب ففي اصطلاح الفرضيين هو كله هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبه البنت ما يقال لها من ذوي الارحام لانها صاحبه فرض اذا انفردت واذا كانت مع ابناء صارت من العصبه من العصبه بالغير بنت الابن كذلك الأخ الشقيق ما يقال له في اصطلاح من ذوي الأرحام لأنه عاصب الأخت الشقيقة كذلك، الأخت لأب كذلك، الأخت لأم كذلك هؤلاء لا يسمون من ذوي الأرحام لأنهم من ذوي الفروض الأب ما يقال له من ذوي الأرحام الإبن ما يقال له من ذوي الأرحام في اصطلاح لان هؤلاء اصحاب فرض او تعصيب فالاب صاحب فرض او صاحب تعصيب والابن معصب وابن الابن وان نزل فلا يقال لهم من ذوي الحرحام وانما ذوي الارحام هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة وش يشمل الخال والخالة والعمة وبنت العم وبنت الخال وبنت البنت وبنت بنت الابن وابو الام من ذوي الارحام لانه ليس بصاحب فرض ولا تعصيب وام اب الام من ذوي الارحام فاذا ذكر القريب فينظر ان كان من اصحاب الفروض فليس من ذوي الارحام ان كان من العصبه فليس من ذوي الارحام ان كان قريبا وليس من اصحاب الفروض ولا من اصحاب التعصيب فهو من ذوي الأرحام إذا ضابط ذوي الأرحام هم من عدى الخمسة والعشرين من الوارثين من الرجال والنساء كما تقدم لنا الوارثون من الرجال والنساء خمسة وعشرون الوارثون من الرجال خمسة عشر والوارثات من النساء عشر بالبسط وخمسة وعشرون هؤلاء من القرابة لا يقال لهم من ذوي الأرحام من عدا هؤلاء فهو يعبر عنه يقال من ذوي الأرحام قال المجمع على ميراثهم أما من اختلف في ميراثه فهذا يدخل من ذوي الأرحام نعم
1: ما حكم ارثهم ومتى يرثون
0: حكم ارثهم وما هي شروط ارثهم نعم
1: مذهب احمد وابي حنيفة القول بتوريثهم وقال به الشافعي ان لم ينتظم بيت المال خلافا لمالك والعلماء
0: رحمهم الله اختلفوا في توريث ذوي الأرحام. أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله قالوا بتوريث ذوي الأرحام. لما يرحمكم الله؟ قالوا إذا لم يوجد صاحب فرض غير الزوجين أو ولم يوجد صاحب تعصيب فأين نودع المال ألم يقل الله جل وعلا في كتابه العزيز وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فنأخذ بهذه الآية ونقول الخال أولى من غيره والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخال هو وارث من لا وارث له فإذا لم يوجد لهذا الميت إلا خاله فخاله من ذوي الارحام فأيها أولى أن نعطيه لبيت مال المسلمين الذي يشترك فيه جميع المسلمين أو نعطيه لخاله الذي هو أخ أمه أو نعطيه لخالته التي هي شقيقة أمه والخالة قال الرسول عليه الصلاة والسلام بمنزلة الأم أو العمه التي هي أخت العم وأخت الأب وقالوا نورث ذوي الأرحام إذا لم نجد صاحب فرض ولا تعصيب ورثنا ذوي الأرحام الشافعي رحمه الله الوجه الأول عندهم أن ذوي الأرحام لا يرثون، الوجه الثاني في مذهب الشافعي وهو المفتى به عند المتأخرين منهم قالوا: نورث ذوي الأرحام بشرط إذا لم ينتظم بيت المال اما اذا انتظم بيت المال فهو احق المالكيه قالوا الميراث لبيت المال ولا نور والارحام مطلقه قول لمتاخر المالكيه وهو المفتى به عندهم اخيرا مثل الشافعية قالوا إذا لم ينتظم بيت المال فنورث ذوي الأرحام وإذا انتظم بيت المال فهو أولى من ذوي الأرحام نقول لهم لما يرحمكم الله؟ منعتم ذوي الارحام من الميراث اذا انتظم بيت المال قالوا نعم لان الله جل وعلا بين من يستحق الميراث من فرض او تعصيب ولا ثالث لهما فاذا ورثنا ذوي الارحام ورثنا من لم يورثه الله وعندنا قاعدة بأن المال الذي لا مالك له نوجهه في مصالح المسلمين نقول لهم بالله عليكم توجهونه لبيت المال وقد لا يصرف في وجهه وتحرمون الخال والخالة والعمة وبنت العم وبنت البنت بنت البنت التي هي من من ذريه المتوفى تحرم ويعطى لبيت المال وقد يوجه في غير مصارفه الشرعيه يقول لا نحن نقف اذا لم ينتظر بيت المال فلا فنورث من تذكرون لكن نقول لا نورثهم متى إذا انتظم بيت المال نقول ما معنى قولكم انتظم بيت المال قد يقال بيت المال منتظف منتظم وهو ليس منتظم يقول لا عندنا قاعدة إذا كان يأخذ المال من وجه الشرعي ويصرفه في وجه الشرعي لا يدخله ريال حرام ولا يخرج منه ولا ريال بغير حق هذا منتظم نقول هذا اولى من ذوي الارحام اذا انتظم بهذا الشكل لانه يكون في مصالح المسلمين اما اذا لم ينتظم فنورد ذوي الارحام وهو المفتى به عندهم حاليا على ان ذوي الارحام يرثون ولا يوجه لبيت المال لانه كما قال بعضهم ايسنا من انتظام بيت المال حتى ينزل عيسى. روي عن بعضهم انه قال ايسنا من انتظام بيت المال فنورث ذوي الارحام. اذا فالاقوال في المساله اربعه. القول الأول لأبي حنيفة وأحمد رحمهم الله توريث ذوي الأرحام سواء انتظم بيت المال أو لم ينتظم المذهب الثاني للشافعية قالوا إن انتظم بيت المال فهو وارث ولا يرث ذوي الأرحام وإن لم ينتظم ورثنا ذوي الأرحام المذهب الثالث للمالكية رحمهم الله قالوا نورث بيت المال ولا نورث ذو الأرحام والمذهب الأول بدون تفصيل ما فصلوا مثل الشافعية قالوا ما نورث ذو الأرحام المفتى به عند المتأخرين مثل قول الشافعية أنه إن انتظم بيت المال فالميراث له ولا يعطون ذوي الأرحام شيء وإن لم ينتظم بيت المال صرفوا الميراث لذوي الأرحام ولهذا المعلف قال رحمه الله وقال به الشافعية إن لم ينتظم بيت المال خلافا لمالك لأن مذهب مالك رحمه الله أن الميراث لبيت المال دون ذوي الارحام ثم وجد عند متأخريهم الافتاء بمثل ما قال الشافعية
1: نعم ويرثون إذا لم يكن عصبه ولا ذو فرض من أهل الرد ويرثون من هم
0: ذو الأرحام نحن نسير على ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله فنقول نورث ذوي الأرحام لكن ما هي شروط توريثهم لأنه قال ما حكم أرثهم ومتى يرثون متى يرث ذو الأرحام يرث ذوي الأرحام بشرطين إذا لم يكن عصبة ولم يكن ذو فرض من أهل الرد يعني إن وجدنا صاحب فرض من أهل الرد بدأنا به دون ذو الأرحام هل هناك صاحب فرض من غير أهل الرد نعم الزوج والزوجة الزوج والزوجه اصحاب فرض لكنهم لا يرد عليهم فلا يمنعون ميراث ذوي الارحام هلك هالك مثلا عن اخت فقط هل نورد ذوي الارحام لا لانه وجد صاحب فرض الاخت تاخذ المال كله فرضا وردا هلك هالك عن زوج وخال الزوج صاحب فرض هل نعطيه المال كله فرضا وردا لا نقول للزوج النصف وللخال ما بقي لكونه من ذوي الارحام هلك هالك عن زوجه وعمه الزوجه لها الربع فقط والباقي للعمة لأنها من ذوي الأرحام هالك هالك عن زوجة ومعتق وعمة هل نورد ذوي الأرحام لا لأنه وجد صاحب تعصيب وهو المعتق فللزوجه الربع وللمعتق الباقي تعصيبا هلك هالك عن ابن, ابن 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 عم عدد اصابع اليد وبنت بنت لمن يكون المال للابن العم النازل لأنه عاصب ولا تأخذ بنت البنت لأنها من ذوي الأرحام يعني ما نلتفت لذوي الأرحام حتى لا يوجد عاصب ولا صاحب فرض غير الزوجين يعني لو وجد زوجان أحد الزوجين مثلاً ياخذ نصيبه والباقي يكون لذوي الارحام فذو الارحام باصطلاح الفرضيين هم كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب ابو الاب من ذوي الارحام لا ابو الام من ذوي الارحام نعم ام الام من ذوي الارحام لا لانها صاحبه فرض لها سدس ام 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 من ذوي الارحام لا ام اب الام من ذوي الارحام لانها ليست صاحبه فرض ولا تعصيب بنت الأخ من ذوي الأرحام ابن الأخ من ذوي الأرحام لا بل هو عاصب ابن ابن أخ لأب وبنت وابن بنت بنت ابن بنت بنت وابن ابن اخ لاب من ياخذ المال صاحب التعصيب ابن ابن الاخ وان كان لاب ولا تاخذ ولا ياخذ ابن البنت شيئا لانه من ذوي الارحام جهات ذو الأرحام على سبيل الإجمال والاختصار هم من كانوا من ذرية المتوفى أو ممن ينتسب إليهم المتوفى او ممن من ذرية ابوي المتوفى او من ذرية اجداد المتوفى اربعة من ذرية المتوفى كابن البنت ونحوه من الفروع ممن ينتسب إليهم المتوفى كالأجداد والجدات غير الوارثين وأقربهم أبو الأم وأم أبي الأم هؤلاء الفروع والأصول من ينتسبون إلى أبوي المتوفى كابن الأخت وبنت الأخت من أي جهات شقيقها لأب أو لأم ممن ينتسبون إلى أجداد المتوفى كالعم لأم العم لام من ذوي الارحام والعمه من اي الجهات والخاله من اي الجهات والخال من اي الجهات واولادهم من ذكور واناث هم من ينتسبون الى المتوفى او ينتسب اليهم المتوفى يعني من فروعه أو أصوله أو من فروع أبويه يشمل أولاد الأخوات أو من فروع أجداده وأصنافهم ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم ومن أحكامهم أنهم إذا انفرد أخذ المال كله وإن كانوا جماعة يدلون بجهة واحدة قسم المال على عدد رؤوسهم الذكر والأنثى سواء قلوا أو كثروا وإن كانوا جماعة ينتسبون إلى جماعة ما ينتسبون إلى واحد جعلنا كأن المتوفى توفي عمن أدلى به هؤلاء وكل يأخذ من أدلى حق أو نصيب من أدلى به وهذا سياتي في التفصيل ان شاء الله لكن اذا كان واحد مثلا هلك هالك عن عمه تاخذ المال كله هلك هالك عن ابن بنت ياخذ المال كله هلك المالك عن بنت 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 تاخذ المال كله هذه واحده مجموعه هلك هالك عن ابني بنت وبنتي بنت ابني بنت وبنتي بنت المساله تكون من من اربعه من عدد رؤوسهم الذكر والانثى سواء سواء كانوا لبنت واحده او لبنات متعددات لأنهم ما يرثون ممن أدلوا بهم به وإنما ورثوا كدهم من عدد رؤوسهم هلك هالك عن ثلاث بنات أخ لأم بنات أخ لأم من عدد رؤوسهم المسألة من ثلاثة هلك هالك عن ثلاثه أعمام لأم من عدد رؤوسهم وهكذا أما إذا كانوا جماعة أدلوا بجماعة فهذه ستأتي إن شاء الله بحيث ينزل كل جماعة بحسب من أدلى به إضاح ذلك على سبيل التقريب مثلاً هالك هلك هالك عن ثلاثة أخوال خال لأبوين يعني اخو للأم من الأبوين وخال من الأب يعني اخو للأم من أبيها وخال من الأم اخو للأم من أمها فقط كيف نوزع الميراث إذا قلنا أننا نجعل المتوفى كان المتوفى من ادلوا به. فإذا كان جعلنا من ادلوا به من هم ادلوا بمن؟ ادلوا بالأم. والأم ماتت عن ثلاثة اخوة مثلا أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. كيف نوزع الميراث؟ نقول للأخ لأم سدس وللأخ لأب مالش والاخ الشقيق له الباقي خمسه فكذلك هنا اذا مات الخال لام السدس وياخذ الخال الشقيق الباقي خمسه ولا ياخذ الخال لاب شيئا هلك هالك عن زوجة وابي ام المسألة من اربعة للزوجة الربع واحد والباقي لابي الام لانه من ذوي الارحام هلك هالك عن زوجتين وبنت بنت المسألة من أربعة للزوجتين الربع واحد ولل والباقي لبنت البنت ولا نقول للزوجتين الثمن لوجود الفرع الوارث لا لأن هذا ليس من ذوي الفروض ولا من ذوي التعصيب بالغير فهذه لا تحجب الزوجة عن ربعها أو الزوجات هلك هالك عن ثلاث بنات أخ لأم المسألة من ثلاثة من عدد رؤوسهم هلك هالك عن ثلاث بنات أخ لأم وثلاثة أبناء أخ لأم المسألة من ستة ثلاث بنات وثلاثة أبناء من عدد رؤوسهم والذكر والانثى سواء هلك هالك عن ثلاث بنات اخ شقيق وثلاث بنات اخ لام المساله من من سته لثلاث بنات الأخ لأم السدس واحد كما لو كان أبوهن موجود وثلاث بنات الأخ الشقيق لهن الباقي خمسة هلك هالك عن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت أخ لأم من ستة لبنت الأخ لأم سدس واحد والباقي لبنت الأخ الشقيق وليس لبنت الأخ لأب شيء لأنه لو كان أبوها وأبو ابنة عمها موجودا اقتسموا هكذا ما صار للأخ لأب شيء فكذلك بنته والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله
1: وصحبه أجمعين تقول السائلة امرأة عليها صوم شهرين متتابعين ثم أصابها في أحد الأيام مرض بعد مرور 23 يوما من الصوم هل تفطر في ذلك اليوم الذي مرضت فيه وكيف تقضيه
0: إذا كان الرجل عليه صيام شهرين متتابعين او المراه عليها صيام شهرين متتابعين ثم صام عشرين يوم او شهر او شهر ونصف ثم مرض الرجل ما استطاع يواصل او مرضت المراه أو حاضت المرأة أو نفست المرأة ولدت في هذه الأحوال لا ضير عليهما يفطران فإذا طهرت المرأة واصلت الصيام وإذا شفى الرجل واصل الصيام واتم مده ستين يوما والافطار بعذر شرعي يبيح الفطره في رمضان لا يقطع التتابع والحمد لله لان المراه قد يكون عليها صيام شهرين متتابعين ينتابها الحيض كلما حاضت انقطع تتابعها لا تفطر أيام حيضها ثم تواصل يوم طهرها مباشرة وتكمل ستين يوما يعني ما تصمو الشهرين ثم تفطر ثم تقضي اللي فاتها لا تواصل تواصل حتى تكمل إن بدأت بالأشهر هلالية وتمتها هلالية فهي كافية سواء كانت تسعة وعشرين يوما أو ثلاثين يوما أما إذا بدأتها من منتصف الشهر مثلا فإنها تكمل ستين يوما والشهر الذي بدأته من أوله إلى آخره هذا يجزئها وإن كان تسعة وعشرين يوما
1: تقول السائلة امراه احرمت العمره وبعد ان احرمت جاءتها العاده الشهريه ثم مكثت في البيت في مكه واعتمرت بعد ان طهر بعد ان طهرت وقد شربت قهوه عليها زعفران فهل عليها شيء
0: لا يؤثر عليها الزعفران والمراه اذا احرمت وهي طاهره ثم اتتها العاده فهي على إحرامها تستمر على إحرامها حتى تغتسل ثم تؤدي عمرتها أو وصلت إلى الميقات وهي حائض فإنها تحرم وإن كانت حائض فإذا وصلت مكة لا تطوف حتى تطهر فإذا طهرت ضافت وسعت وقصرت وقصرت المحرم يتجنب الطيب استعمالا او شربا او اكلا يتجنبه لكن اذا استعمله او شربه جهلا او نسيانا فلا شيء عليه في هذا يعني ما يجوز للمحرم ان يتعمد شرب القهوة اللي فيها زعفران لان الزعفران طيب ولا يأكل الطعام الذي فيه زعفران ولا يتطيب بزعفران ولا غيره من الطيب لكن إذا شرب القهوة جاء ياهل أو ناسي فلا شيء عليه في هذا إحرامه صحيح وليس عليه فديه والحمد لله
1: يقول السائل هلك هالك عن زوجه وأخوين وخمسة أخوات وثلاثة أعمام.
0: الزوجة في هذه الحال لها الربع، لأن فرض الزوجة لا يخلو إما الربع أو الثمن، فلها الثمن مع وجود الفرع الوارث ولها الربع مع عدم الفرع الوارث والفرع الوارث هم أبناء وبنات الميت أو أبناء أبناء وبنات بنيه والأخ هذا لا يخلو إن كان أخ لأب والأخوات شقائق فالأخ لأب يقول للأخوات الشقائق إذا كنا أقرب منه لهن الثلثان والباقي للأخ لأب وإن كان أخ لأم فله السدس وإن كان أخ شقيق والأخوات الخمس لأب فالمال له هو ليس للأخوات, للأخوات لأب شيء مع الاخ الشقيق فلا بد من بيان هذا الاخ هل هو شقيق او لاب او لام ولا بد من بيان الاخوات اهن شقائق او لاب او لام فان كن شقائق والاخ لاب فلهن الثلثان وان كن شقائق والاخ شقيق فلهم الباقي جميعا للذكر مثل حظ الانثيين واما العم فلا يأخذ شيئا مع وجود الأخ لأب أو شقيق أما إذا كان الأخ هذا لأم فله السدس وللأخوات الثلثان ولا يبقى شيء ولو بقي شيء أخذه العم لكن ما ما يبقى شيء إذا أخذت الزوجة الربع وأخذ الأخوات الثلثان واخذ الاخ اذا كان لام السدس اثنان فمثلا الزوجه لها ثلاثه من اثني عشر والاخوات لهن ثمانيه من اثني عشر والاخ لام له اثنان من اثني عشر اثنان وثلاثه خمسه خمسه
1: وثمانيه 13 عالت المسألة إلى 13 يقول السائل ما هي الطريقة الصحيحة بالتسبيح بالأصبع هل يكون بالأنامل أم بكامل الأصبع
0: الأمر فيه سعة والحمد لله قال بعض العلماء يسبح بالأصابع كلها أصابع اليدين العشر وبعضهم قال يحسن أن يسبح بالأنامل يعني يعد الأصبع ثلاث مرات وبعضهم قال يحسن أن يسبح بأصابع اليد اليمنى ويعقد العشرات بأصابع اليد اليسرى فيقول مثلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر ويعد عشر باليد اليمنى ثم يعقد واحده باليد اليسرى ثم حتى يكمل الثلاثة والثلاثين ويأتي بتمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له فالأمر فيه سعى والحمد لله على أي طريقة وإنما الأفضل أن يسبح بالأصابع يعني والأنامل ولا يسبح بالمسبحة أو بحصى أو بنوى عبس وإنما الأفضل أن يسبح بيديه لأن الأنامل تشهد له يوم القيامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعقدن بالانامل فانهن مستنطقات ينطقن يعني بما عمل
1: بهن من خير يقول السائل رجل قام بالطواف للعمره مع زملائه غير انه ضل عنهم بعد الطواف وظل تائها عنهم 24 ساعة وبعد العثور عليه سألوه هل أكملت العمرة أجاب بنعم غير أنه لم يقوم بالسعي بين الصفا والمروة
0: لا حرج في هذا والحمد لله إذا كان قاف وتاه عن رفقته ثم ظن أنه بالطواف أكمل ما عليه ثم لبس ملابس ملابسه العادية ثم بعد يوم أو يومين التقى برفقته وسألوه فإذا هو لم يسعى نقول هو على إحرامه حتى وإن خلع ملابس الإحرام فهو على إحرامه ولا يؤثر عليه لبس الملابس العاديه قبل تمام العمره عليه في الحال ان يخلع ملابسه العاديه ويلبس ملابس الاحرام ويسعى بين الصفا والمروه سبعه اشواط ثم بعد ذلك يقصر او يحلق والحلق افضل وقد تمت عمرته ولبسه ملابسه العاديه جهلا او نسيانا او ظنا منه انه اكمل لا شيء عليه في هذا والحمد لله
1: يقول السائل هل يسوغ لنا ان نصلي الفرض بعد طواف الوداع
0: نعم تصلي الفرض الحاضر ولا باس ما يلزم انك في آخر الشوط من طواف الوداع مثلا تخرج مباشرة إذا طفت للوداع مثلا ثم حضرت الصلاة فتصلي أو طفت للوداع وخرجت بانتظار رفقتك ثم تأخر الرفقة وحضرت الصلاة فتصلي وتعود إلى رفقتك ولا تمتنع عن دخول الحرم لكونك
1: ودعت تعود وتصلي وترجع إلى وفقتك ولا بأس عليك يقول السائل هل الصلاة بالمدينة مضاعفة
0: الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وليست المضاعفة بالنسبة للمدينة للمدينة كلها كما قرر ذلك كثير من العلماء وانما المضاعفه في المدينه بالمسجد النبوي بخلاف مكه فالمضاعفه ان شاء الله في سائر انحاء مكه داخل الحرم داخل حدود الحرم مضاعفه ان شاء الله لان الله جل وعلا سمى مكه كلها المسجد الحرام في قوله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والإسرى كان من مكة ولم يكن من نفس المسجد وفي قوله جل وعلا عن مكة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم إذا أراد الإلحاد في مكة فهو متوعد بهذا الوعيد وليس المراد الإلحاد فقط في نفس المسجد الحرام بل الإلحاد في مكة وكذلك حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة عليه الصلاة والسلام ثم خرج إلى الأبطح وأقام هناك يصلي بأصحابه فلو كانت الصلاة بالأبطح بواحدة والصلاة بالمسجد هذا شرفه الله بِمِائَةِ ألف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم أصحابه هذا الفضل ولكن اللَّهَ والله أعلم أن المضاعفة في مكة في سائر أنحاء مكة وأما المضاعفة في المدينة بألف صلاة فهي في المسجد النبوي
1: يقول السائل نعلم أن رؤية ابنة العم وابنة الخال ممن يحرم رؤيتهم ولكن العادة لدى بعض الناس تمنع ذلك فما هي النصيحة لهم
0: بنت الخال وبنت العم أجنبيات فليسنا من المحارم ولا يجوز للرجل أن يرى من بنت العم وبنت الخال شيئا من بدنها لأنها أجنبية مثل بنت الجيران وغيرهن فليست من المحارم إلا إن وجد شيء سبب لذلك كالرضاعة كأن تكون أخت من الرضاعة أو مرضعة أم من الرضاعة أو عمة من الرضاعة أو خالة من الرضاعة وهكذا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب أما إذا كانت مجرد بنت عم أو بنت خال فهي أجنبية ولا يجوز أن يخلو بها ولا أن يرى وجهها ولا شيئا من بدنها وإنما إذا أمنت الفتنة يسلم عليها كلام وهي محتجبة سلم عليه بدون مصافحة وبدون خلوة توجد ريبة أو نحو ذلك وإنما يسلم عليها سلاما بدون خلوة وبدون أن يرى شيئا من بدنها لأنها أجنبية ولا يجوز للمسلم أن يحكم العادة وإنما الحكم للشرع فما اجازه الشرع فهو جائز وما منعه الشرع فهو ممتنع ولا ينظر للعاده العاده ذمها الله جل وعلا وسب الكفار في قولهم انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون وانا على اثارهم مهتدون ممنوع هذا لا يجوز ان يمشي المرء على ضوء العاده وعلى ضوء التقاليد ومصطلح عليه اهل البلد او اهل الحي ونحو ذلك لا الواجب على المسلم ان يكون مرجعه الشرع ما اباحه الشرع
1: فهو المباح وما حرمه الشرع فهو حرام يقول السائل شخص صلى بالجماعة صلاة العشاء ثم تذكر بانه ليس على طهارة في الركعة الثالثة ثم استمر في الصلاة فما حكم ذلك؟
0: إذا تذكر أنه على غير وضوء في أثناء الصلاة وجب عليه أن ينصرف حتى وإن كان في التشهد على وشك الإتمام ما يجوز له أن يستمر بل ينصرف وتبطل صلاته يتوضأ ويستأنف الصلاة اما اذا لم يذكر الا بعد الصلاة لكنه ذكر انه صلى على غير وضوء فيجب عليه ان يتوضا ويعيد الصلاة اما اذا صلى مصاحب لنجاسة ناسيا كان يكون صلى بسروال نجس لكن نسي ولم يتذكر الا بعد الصلاة ففي هذه الحال تكون صلاته صحيحة ولا يلزمه لاعاده ما دام متوضع لكن سرواله في نجاسة ونسي ان يغسله فالصلاة صحيحة
1: تقول السائلة هل صلاة المرأة في الشقة المجاورة للحرم تكون مثل الحرم
0: صلاة المرأة في الشقة المجاورة للحرم او البعيدة عن الحرم داخل مكة افضل من صلاتها في الحرم بمنطوق النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لكن إذا رغبت الصلاة في المسجد فلا ينبغي لوليها من أب أو زوج أو أخ أن يمنعها من ذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إماء الله النساء لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن هذا في مكه وفي المدينه وفي سائر البقاع وبيوتهن خير لهن يعني البيت خير لكن اذا رغبت الصلاه في المسجد فلا تمنع ما دامت تخرج محتشمه غير فاتنة ولا مفتتنة أما إذا كانت تخرج فاتنة أو مفتتنة هي بنفسها فيمنعها وليها تقول عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد